0: Oye, ¿me lo quitaron así? Bueno, ¿qué es lo que pasa, chica? Nuestra experta en quitarlo así, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? Me asustaste. Yo dije, coño, se me fue la música. ¿Cómo se llama esto? Esto es el humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Coño, vale. Pero es que se los digo. Mira, el otro día puse este, un tuit en el que expresaba el momento histórico de mi vida en el que yo me encuentro ahorita Que es un momento de un optimismo exagerado En el que eh, la vida me parece, coño Algo absolutamente maravilloso Y hay gente hasta que se moleste Bueno, eso es que está drogado No, coño Sino que por primera vez en mi vida Yo digo, coño, qué bello es esto Me, me tardé 41 años Me tardé 41 años para llegar allí Mira, por cierto Candela Tour sigue, ¿ok? Candela Tour sigue. Me voy a presentar en Canadá. Eh, las fechas exactas para Canadá, fíjate. Calgary es el 15 de marzo, Vancouver, Vancouver. Es el 16 de marzo Y además voy a pasar mi cumpleaños en Vancouver también Que es el 17 eh, En Toronto es el 22 de marzo Y Montreal es el 23 de marzo Las entradas en José Rafael Guzmán mx Coño, vale Mira, me gusta mucho siempre comenzar la, los episodios con alguna anécdota no importa si la anécdota es un poquito fuerte, si la anécdota es un poquito triste, si la anécdota es un poquito, no importa, o alegre o lo que sea, lo que importa es que anécdota es anécdota. Y por lo general suelo eh, contar cosas o sea, que, que me pasaron durante mi niñez o lo que sea. Pero esto que voy a contar ahorita es algo lamentable que me pasó hoy. Yo estoy sumamente impactado y, y, y estoy eh, atormentado con lo sucedido. A la, me, me levanto a las 5 de la mañana. Eh, ayer no me dio... No es que no me dio tiempo. No es que no me dio tiempo. Ayer dije, estoy remamado. No he tenido vacaciones. Me voy a tomar este lunes. Y me tomé un lunes. Luego me, me, me sentí mal un rato, pero después dije, no joda, yo tengo mis derechos, no he tenido vacaciones, no me puedo tomar un lunes, estoy, estoy cansado. Y entonces me dio la realmente, me dio mucha flojera preparar el episodio de ayer, o sea, ayer, que yo siempre lo hago el día antes. Entonces dije, me voy a parar temprano, me paro a las 5 de la mañana y preparo el episodio, no hay ningún tipo de problema. Entonces me levanto, ¿verdad? Monto el café, mientras monto el café digo, voy a ir al baño. Hacer todo lo que uno hace en el baño en la mañana, seviarse los dientes, sentarse en la poseta, todas las cosas que uno hace. Y oye, hago número dos, ¿no? Hago número dos. Y aquí es que viene una situación que yo también he caído en un error y que, y que es absolutamente lamentable. Aquí dividimos la vía en dos. Está la gente que utiliza papel higiénico y está la gente que utiliza toallitas húmedas. ¿Qué pasa? Con el tema del calentamiento global y que definitivamente tenemos que conservar el agua, las posetas vienen ahora con ahorradores. Pues está muy bien, nadie está criticando eso. ¿Pero qué pasa? Que esta poceta tiene una tubería por debajo que hace una curva pronunciada que si no tiene una presión suficiente, se queda cualquier cosa, papel ahí o lo, que, o lo que se vaya a quedar. Yo soy un tipo partidario, soy un tipo partidario de que el papel se vote por la poseta, porque qué ladilla tener papeleras llenas de un poco de vainas que uno no quiere tener. En Estados Unidos, nuestra experta en papeleras llenas de un poco de vainas que uno no quiere tener, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va a Silvia Patricia? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Cuánta emoción? <risa> Mucha. Papeleras llenas que uno no quiere tener.
1: Sí, la, el tema de las papeleras es no, complicado.
0: Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos todo va para... Es
1: que tienen muy buen sistema de retrete, o sea, lo que lanzas por ahí se va.
0: Ok, ahora una cosa. ¿Hasta qué punto puedes lanzar en Estados Unidos por un retrete ¿Cuál, Ya todo, todos los límites
1: eh, Yo creo que todos los límites Igual no O sea, eh, una toalla, o sea, lanzar mensualmente Por lo menos 30 toallas sanitarias No sé Si eres una sola persona Pero si se multiplica la casa se multiplican Las mujeres se multiplican las, bueno, las toallas Bueno,
0: la casa de, de, de Sasha Fitness en un futuro cuando, cuando crezcan todas las niñas
1: no, yo pienso... Eh, eh, la papelera se tiene que usar una vez al mes y es en ese momento del mes. Tienes que depositar todas tus toallas en la papelera y eso ya Ok, luego.
0: pero, pero aparte de eso, en Estados Unidos, uh -huh. te, que es lo que yo he visto... Eh, Hasta
1: peces lanzan por ahí.
0: Todo. Lo que se recomienda uh -huh. es lanzar... Ahí. En la poseta. Uh -huh. En Latinoamérica, no. No. En Latinoamérica es... La, 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 la culturita maldita de tener la bolsita de, de popó de papelitos Asco. sucios no, y huevonadas no, no, no,
1: eso sí se tiene que ir eso, coño. Es, además el papel está hecho para eso el coño. papel es eh, eh, eh. ajá
0: pero aquí voy, aquí voy aquí voy, aquí voy el papel higiénico está hecho para eso para uh -huh. que se desintegre uh -huh. ¿okay? pero hay dos tipos de papel que la gente puede llegar a confundir como yo como yo que es la toallita húmeda y el toallín.
1: Ah, mira, aquí Héctor Junior en Discord dice, sí, es verdad esto, ¿a quien usa? Siempre ponen un aviso en, en los baños públicos de por favor no tirar toallas ni wipes por el toilet, es verdad.
0: Ni wipes. Uh -huh. Ajá. Yo pensando que el papel, que, el, que los wipes eran una vaina, como que uno, porque yo decidí de, de, de un momento para acá empezar a utilizar toallitas húmedas y para mí es maravilloso. ¿no? Porque me, me parece increíble, o sea, quedó freshy, freshy. Uh -huh. Pero yo empecé a lanzar las toallitas húmedas por el, por, por el retrete, por la poseta. ¿Qué pasa? Siempre de repente se tapaba, pero uno con el chupón destapaba. Pero lo que el nivel de tapado de hoy
1: eso es
0: un no 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 y me quita la dignidad porque cuando uno como ser humano ve un desastre biológico de esa manera está una que está ahí
1: o sea nosotros estamos aquí y eso está ahí
0: yo no Nosotros
1: estamos hablando aquí tranquilos y eso está ahí.
0: Y esa vaina está ahí y yo estoy desesperado porque <risa> esa poceta está tapada allí. Te podrás imaginar una poceta después de que le ha echado 45 minutos de chupón y no baja. No joda, el pero bueno, ese baño está que, que esa vaina parece la franja de gasa. Yo no sé, <risa> que la gente, yo te lo digo, y fui donde el, donde el poli y le dije Polly no tienes un plomero de emergencia o sea tiene que haber un plomero de, de por ejemplo un no, no que te, no que vaya a hacer trabajos largos sino ese como decirte un cerrajero o sea que va el cerrajero y te abre una puerta y te resuelve el problema tiene que haber un destapa cañerías de emergencia yo creo que
1: ya tiene que haber una aplicación que sea hombres de casa
0: hombres de casa tienes ahí una música tienes ahí una música de
1: hombres de casa bueno
0: la que tengas a lo que tengas y, y así se Fíjate que esto se le ocurre ayer a Silvia Patricia, una aplicación que se llama, de hecho, no se llamaba así, hombres de casa ¿Cómo no. ¿Cómo se llamaba? Hombres que resuelven.
1: Ah, hombres que resuelven.
0: La aplicación se llama, o sea, la aplicación de los sueños de Silvia Patricia se llama Hombres que resuelven. Ella dijo, vamos a montar esa aplicación. ¡Hombres que resuelven! <risa> Porque fíjate, ella me dice, vamos a montar esa aplicación. Yo digo, esa vaina no, no la vamos a montar, Silvia. Tenemos demasiado trabajo que hacer. Pero
1: alguien que la monte. Pero
0: alguien que la monte. Hombres que resuelven. Está tapado tu retrete. El lavamano no echa el chorro que debe. Tu boiler o calentador no caliente el agua. Hombres que resuelven.
1: Se te cayó la chapa de la puerta. ¡Hombres que resuelven!
0: La cerradura ya está floja Y tú como hombre Centennial, Millennial O lo que tú quieras ser No sabes resolver esa verga ¡Ya va! Oh, hombres, ¡Hombres que, que resuelven. resuelven! No y te, y te digo Incluso cosas como que ¡Hey! Tienes que ir a algo a algo muy formal Y de pronto Te das cuenta que no sabes hacer el nudo de la corbata
1: ¡Hombres que, que resuelven.
0: resuelven! ¡Qué maravilla! ¡Qué
1: maravilla, Hombres que resuelven! Y sabe? llegan rápido, o sea, es como una aplicación, tú dices Hola, este, mi nombre es Silvio Vaquero, estoy aquí en Ciudad de México Necesito un hombre que me resuelva
0: Para un momento, para un momento, para un momento <risa> hasta, ¿Hasta qué punto va a llegar Hombres que resuelven?
1: Bueno, hasta donde tú quieras ¿Hasta porque, qué punto va a llegar hombres que resuelven? Depende porque, de la aplicación y, y su configuración.
0: Porque también está hombres que resuelven de noche.
1: Claro. Que puede ser otra historia.
0: Que otro tipo, que otro tipo de hombre. Y que, mira, y no te puedes confundir si escribes a hombres que resuelven de noche y que mira, tengo la poseta tapada. No, mi vida, no soy aquí. Esto es para, para llevar.
1: Claro, claro. O sea, esto es para resolver otro es, tipo de es problemas. Esto para,
0: es para, para destapar otro tipo. Para este, para yo te,
1: resiva, revisar otros hoyos.
0: Yo te, yo te, Exacto, yo, yo destapo otros orificios, o sea, si tú de verdad quieres una vaina física tipo de cocina o de baño, llama a hombres que resuelven, pero si tú quieres llevar candela, llama a hombres que resuelven de noche.
1: Si sí, se te dejó un zócate, eh, hombres que resuelven. No joda, un
0: zócate, un zócalo, bueno, los hombres que resuelven de noche. Ahora, fíjate que me el, el, esta mañana justamente, atormentado con que el, 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 la, la poceta está tapada, y hay de un desastre biológico en, en, en mi baño. Igual pude recopilar cien, cierta información importantísima que me llamó la atención. Porque fíjate, eh, no, eh, a mí, por ejemplo, esto es mi, el, mi historia. Eh, las redes, todas las redes sociales tienen unas leyes que hay que cumplirlas. Porque es como, si tú quieres jugar a béisbol, coño, tienes que cumplir las reglas del béisbol. Así te parezcan absurdas, si tú quieres jugar fútbol igual, y si tú quieres estar en Instagram en Facebook, en TikTok, tienes que se seguir las reglas de bueno, de cada red social. Instagram a mí me tiene, o sea, casi que preocupado porque la cantidad de censura que hay ya en la vaina es absurda, o sea, yo monto que si me volvieron a yo monté un video sobre el tiempo, en, en donde digo aprovechan el tiempo, y me lo tumbaron, y de la rechera lo volví a montar, y me lo volvieron a tumbar. Y entonces ya yo sabía que esto no es que es un robot que de repente descubre como unas palabras indebidas o que son groserías, que también pasa, sino que estos son humanos. Y estos humanos revisan este contenido porque otros humanos lo reportan, ¿no? Y entonces yo digo, ¿pero qué humanos de mierda son estos? este que andan con esta censuradera porque además es una censuradera eh, sin sentido, pero si tú me dices que es que yo estoy verga de, 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 desnudo con un cuchillo en la calle y, y eh, cortándome una bola Tú dices, coño, esta vaina no se puede Ponerla, pero yo lo que estoy es Dando un discurso de, de lo que sea Y tantas vainas que me han quitado Que al final lo que son, son pendejadas O sea, una vaina que no tiene ni el más mínimo sentido Pero leyendo la noticia Me entero de cómo se llama Esta figura tan ladilla Y a mi juicio tan nociva <ríe> En las redes sociales Se llama moderador ¿No? Un moderador los moderadores son personas eh, que están pagadas por las diferentes plataformas, sea TikTok, Instagram o lo que sea, y ellos están pendientes de todo, 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 viendo todo, 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 todo lo que se postea y lo que ellos consideren que puede ser ofensivo, entonces ellos... Eh, bueno, los, los, los censuran, pues, una vaina muy loca. Como, por ejemplo, un video del tiempo que le eches bola o lo que sea. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cuál es el criterio de la censura de esta gente? O sea, por, por de bola, caemos en lo mismo. Si todo el mundo se puede sentir ofendido por lo que se le dé la gana, entonces, coño, no se puede poner nada. Entonces, ¿tú tienes la noticia ahí? Tengo el video. Tienes Ah, eh, ah ¿por qué además, entonces, esta gente... Eh, bueno, ha visto tantas cosas que postea el mundo que ellos están traumados. <risa> que ellos están traumados. Entonces, ahora un carajo le dio como un ataque, una crisis, no sé de qué coño, de tanto ver vaina, supuestamente. Y vamos, que España lo ha mencionado como accidente laboral. Pues que España, vamos, que España tan, vamos, que van por un camino que yo pienso que es de desastre. Yo pienso que es desastre, pero ya veremos. Pero ya veremos. ¡Hola! ¡Hola! Y lo digo: vamos, que el reino no se deje. Vamos, que la monarquía aguante.
2: Bueno, aquí tengo el video. Ajá. ¿Sabías que hay gente que dedica jornadas enteras a moderar los contenidos violentos de las redes para que a nosotros no nos llegue nada malo? Un trabajo del siglo XXI que tiene un alto coste para la salud mental de estos conocidos como moderadores, quienes tienen que ver de todo. Yo soy Nadia de Código Nuevo y te lo cuento. Por primera vez, el juzgado de Barcelona ha reconocido como accidente laboral los trastornos de un moderador que trabajaba filtrando los contenidos de Meta, Instagram o WhatsApp. Este hombre tenía que clasificar contenidos para que los inadecuados no se publicaran. Esto tanto a su salud mental que tuvo que estar cinco años bajo tratamiento psiquiátrico. Hace unos días, el juez le dio la razón al trabajador y confirma que en las secuelas psicológicas son responsabilidad de sus empleadores y deben llamarse por su nombre. Accidente laboral. ¿Y tú qué opinas de este caso?
0: Son responsabilidad de sus empleadores.
2: Este... No,
0: pero, ¿y tú, es demasiada
1: información ¿Y para tú? procesar, porque po también... Tú lo
0: puedes volver... Porque, ¿cómo que tú? ¿Qué, qué opinas de este caso, coño, que me vomito? Cinco, no, que yo no pude ver más, yo tuve, es más, cinco años tuve que estar en un psicólogo, pero no aguanté lo que la gente posteaba. Bueno, pero, está bien, bueno, nadie también... puede invalidar el sufrimiento, pero entonces, además, que eso es culpa del empleador, es como que, bueno, marico, pero que pero, Tiene
1: que haber unos, o sea, está, hay unos riesgos que asumir cuando te metes a moderador, seguro.
0: Pero ya va, vuélvelo a poner para ver.
2: Gente que dedica jornadas enteras a moderar los contenidos violentos de las redes para que a nosotros no nos llegue nada malo. Un trabajo del siglo XXI que tiene un alto coste para la salud mental de estos conocidos como moderadores, quienes tienen que ver de todo. Yo soy Nadia de Código Nuevo y te lo cuento. Por primera vez, el juzgado de Barcelona ha reconocido como accidente laboral los trastornos de un moderador que trabajaba filtrando los contenidos de meta, Instagram o WhatsApp. Este hombre tenía que clasificar contenidos para que los inadecuados no se publicaran. Esto afectó tanto. Su salud mental, que tuvo que estar cinco años bajo tratamiento psiquiátrico. Hace unos días, el juez le dio la razón al trabajador y confirma que las secuelas psicológicas son responsabilidad de sus empleadores y deben llamarse por su nombre: accidente laboral. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Sabías que hay gente que dedica.? <risa>
0: Coño, ¿qué opinas? Todavía eh? la bola de preguntas. Como que, mira, son las, las 8.50, siempre tengo la alarma a las 8.50. Sí, no, porque yo.
1: recuerden todos los que están ahorita viendo en YouTube que esto se graba martes y jueves a las 8 de la mañana en vivo en Patreon.
0: Exacto, entonces, ¿qué opino de ese caso? Bueno, que ese caso me parece una vaina de espantosa y ridícula y no entiendo nada. Pero bueno, este, esa es mi opinión y, y ya está, no pasa nada, pues no, no, no quiero problema. Mira, eh, hemos tenido... Eh, Coño, un análisis muy profundo, muy, muy profundo, acerca de Jean Piero. ¡Divino! ¡Divino! Unos episodios atrás hablamos sobre Jean Piero. Eh, de hecho, sacamos un reel, lo llevamos a Instagram. Eh, los moderadores, gracias a Dios, no les pareció para censurarlo coño, oh, señores por favor tengan oficio
1: no bueno es que ese es el oficio porque pero imagínate oficio todas las políticas no es culpa de ellos o sea son bases basadas en no. las políticas de cada red social que sí. tienen no que no, decir... no no pero,
0: tam... sí, pero también hay un criterio Hay un o sea, sí, pero yo... su criterio no hay un criterio humano que es, es que es una ladilla, o sea hay un criterio humano allí que cuando marico a mí me han, me han bajado vainas que es y que bueno tú no eres un moderador tú lo que eres es un woke y no hay feo Clásico ese tipo de personas, pero bueno, no vamos a caer en eso. Mira, ¿estás eh, atacada? No, no. Ah, dije, coño, pues si la estoy cagando ahora por decir esto también. Bueno, entonces vengan y dispárenme en el pecho. No, por favor, no. Ah, no lo digo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, por favor. Mira, Jean Piero.
1: Jean Piero.
0: Jean Piero. Llegamos a la conclusión de que Sasha Fitness es como que la reina del fitness para las mujeres y también para muchos hombres. Pero Jean Piero es el rey del fitness y de la locura de los hombres, ¿ok? Mientras que para una mujer eh, y para algunos hombres también es inevitable ver las historias de Sasha Fitness, para los hombres es inevitable, inevitable, ver las historias de Jean Piero, porque Jean Piero, Despierta, eh, eh, Jean Piero está hablando... Por, por muchos hombres y está haciendo lo que muchos hombres dese desearían hacer, pero que no tienen las bolas de hacer, porque ¿quién coño va a andar sin franela en una locura este todo el día? Hay que
1: entregarse. Hay
0: que entregarse. O sea, Cambiar
1: uno, todo tu estilo de vida. La
0: gente tendría hasta que dejar su trabajo Ajá. para dedicarse a hacer solo eso y ganarse la vida a partir de ahí. Cosa que me parece, además, increíble por parte de Jean Piero, porque... este. Es un estilo, dentro de los estilos que hay, tan locos para verga, para mucha gente que me parece increíble. Ojo, Jampiero no es el único. Hay, hay muchos que, que llevan este estilo. En Estados Unidos hay, hay uno que se llama King pero le descubrieron una...
1: ¿Una cosita rara?
0: Una cosita rara. que ¿Qué él de descubrió? Que él decía que él era, bueno, más Jampiero que Jampiero. No decía eso, ¿no? Mm -hmm. Pero decían que era como Jampiero, más Jampiero que Jampiero. Y entonces le descubrieron que se clavaba unos esteroides. Mm. Puedes poner a Leverkin un momento, un video de Leverkin. Eh, está en Instagram, ¿vale? Pero no te pongas brava. Yo le digo a Silvia, claro, yo le digo rápido. Esto está pasando en vivo, yo le digo rápido coño, Puedes poner un video de Leverkin y la cara de. Claro, de, porque
1: no hay manera de filtrar la, si es bueno o no.
0: La, bueno, no importa. Vamos a ver este video de él.
1: 10.000 likes tiene este.
0: Vamos a ver.
3: I'm the rookie chef Lino. Let's get hot with the hot pot. Because it's so cold outside, we decided to make a hot <inaudible> pot. This will warm you up and you'll allow you to cook all your organs and make them very tasty. For now, we're cutting the bones. Brought for our hot pot is primarily flavored through our ball barrel. Because it's cold outside, it's not the only one. saying it's cold outside.
0: I it. it's cold outside.
3: Traditionally organs are used in our hot pot. so for the liver king and the family, we'll up este to them. Co me
0: imagino que que Jampiero también le encantará este tipo de Déjalo completo, pero quiero ver. Míralo. I best. Este es Lieberfield. Este es lo que llamo mi reunión de la mesa. La reunión más importante que tengo del día. Cuando traemos nuestra mejor energía primal. Y tengo un activador primal. Lo llamo un... ¡Yaya, boy! ¡Yaya, yeah, boy! ¡Yaya, yeah, boy! ¡Yaya, yeah, yeah, boy! ¡Yaya, yeah, yeah, boy! ¡Yaya, Puedes entrar a la mesa de la mesa y tener una gran energía para conectar, para ampliar el bonde. Esto es por eso que hacemos los dientes de la mesa Para que podamos amar, ríos, como un predicador and the principles, claro so firm, bueno igual que Jean Piero, este dice ya ya va y Jean Piero dice divino <risa> porque pero qué es lo que ahí hay uno que hasta tiene ajá que está haciendo unas planchas ponlo ahí ponlo ahí pónganse que está haciendo unas planchas so, una vaina so, unos, unos pull
1: sostenido con ah, 280 no. libras.
0: Exacto, es... el guindarse como un bárbaro. ¡More! ¡More!
1: ¡More! more, more 280 grita. 280 libras.
0: 280 libras, son 140 kilos más o menos. Y él está guindado de un tubo con esa vaina. Bueno, tú te tienes que dedicar todo el día a ese peo. Si tú vas a hacer eso te tienes que dedicar todo el día a ese pedo para hacerlo como es y guindarte de una barra con unos pesos y comete un pescado crudo por allá en Araya si eres Jean Piero, <risa> o si eres Liber King, no joda, comerte el hígado de un bisonte que cazaste que si con tus propias manos, que estoy seguro que Liber King no cazó esa vaina, pero así lo pone, como mm -hmm. que él se está comiendo esa vaina. Bueno, y esa locura. El punto es que estamos muy emocionados hoy porque, señores... Tenemos Primicia Nacional, Jean Piero. Bueno, de hecho, Primicia Internacional. Internacional. No podemos encerrar una AINA Nacional. No. Bueno, estamos en países distintos. Primicia Internacional, Jean Piero. Aquí está Jean Piero. Mira. divino. mira. Mira, ¿qué tienes ahí? Mira, ya se comió la carne cruda. Coño. Ya comenzamos. Jean Piero, comenzamos muy... ¿Qué tienes ahí, corazón? Esto es corazón crudo. Esto es corazón crudo. ¡Divino! ¡Divino! Mira, aquí está Jean Piero comiendo corazón crudo. Eh, coño, como un tigre. No joda, por favor.
3: Desayunando como tigre.
0: Desayunando Mano. como tigre. Mira, hay, eh, ya, ya por acá la gente del Patreon me está poniendo y que ya se le ve el pecho divino. Es cierto, es cierto. Es cierto, ya se te ve el pecho divino. Has levantado pasiones, Jean Piero, tanto en hombres como mujeres. Eh, porque eh, tú, eres, tú eres el tigre que es un depredador, pero igual mucha gente te quiere comer, te lo comento. ¿Oíste? Para que tengas cuidado por allá cuando vayas por esos montes, no vayas a hacer que te brinquen y te rajuñen. De bola, de bola. Tienes no es que tener, está, el, tigre, el
3: tigre anda activo 24.7, hermano, tú sabes. Be,
0: mira, te voy a preguntar todo desde el principio. Yo me imagino que te han hecho miles de entrevistas y ya lo has contado. No, no, mano,
3: dale be, lo que tú quieras que se te responde. Lo que sea, si me la hayan preguntado mil veces, no importa.
0: Exacto. Yo igualito voy a hacer... Eh, coño, es la primera vez que estás acá y quiero que toda la gente que ve este podcast te conozca completamente porque ayer vi un tweet que me pareció fascinante que decía Jean Piero es el Sasha Fitness de los hombres y eso es una vaina que es una realidad, brother. O sea, todos los hombres estamos contigo, uniste a toda una jauría... Eh, porque, porque no todo el mundo tiene la, la, las bolas de, de coño, de ponerse como
3: tú, ¿entiendes? De, de comer carne cruda y, y anda. Y te digo algo: súper agradecido con, el, con, con, todo, con todo el apoyo, el recibimiento que estoy teniendo, pero la meta es también llegar a las mujeres, ¿oíste? Eso viene.
0: No, 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 claro. Eso viene. No, pero tranquilo. Es parte
3: del mensaje.
0: Y va a ser a través de los hombres. Yo todo Exacto, lo. Exacto,
3: va a ser demostrándole que. Un verdadero tigre, uno de, los, uno de los objetivos de un verdadero tigre es conseguir una verdadera mujer y hacerla feliz. Y bueno, por ahí muchísimas cosas más, porque así como el mensaje para los hombres también es para las mujeres. Solamente que ahorita como somos unos tigres y siempre se habla de tigres, obviamente llega mucho más a los hombres, pero allá vamos, tigresas.
0: Exacto, para allá vamos. Ahora, tú tú o sea tú, ¿cuánto tiempo tienes en esto?
3: Así como me conoces, así literalmente, como ahorita literalmente desde que ya no me salí más, no volvía, porque yo tengo muchísimos años en esto, mano muchísimos, pero eh, de vez en cuando me salía, me tiraba los cheat meals, eh, bebía de vez en cuando, ¿me entiendes? O la nona, las, las tortas de la nona,
0: las tortas de la nona.
3: Las tortas de la nona, por eso ya murió hace alrededor de tres años, mano más o menos, que ya, ya eliminé por completo todo lo que son los cheat meals, todo lo que es la torta el domingo de la nona, todo lo que es la bebedera, más nunca bebí, nada. Tengo muchísimos años entrenando, perfeccionando la vaina, pero tres años así como ahorita carnívoro 100%, se podría decir.
0: ¿De dónde viene esto?
3: Bueno, mano, mira, esto viene primero eh, por rendimiento deportivo, yo soy un atleta, yo representé a Venezuela cuatro veces en cuatro mundiales de calistenia, mano, yo fui a Santiago de Chile, a Brasil, perdón, a Colombia y en Venezuela dos. En Brasil fui, pero no fueron mundiales. Yo fui a muchas competiciones en lo que era estilo libre de calistenia. Pero, eh, pero, pero en edicioné. ese momento no,
0: no comías como comes ahorita, o sea, comías normal. No,
3: en ese momento, yo comencé a entrenar hace como 11 años. Y en ese momento yo comía de todo. Poco a poco comencé a perfeccionar la alimentación porque ya me comencé a considerar un atleta, me lo comencé a tomar en serio. Y fui probando dietas. yo he hecho de todo, he hecho de toda vaina. Imagínate, yo comencé a hacer ayuno hace ocho años. Cuando esa vaina nadie lo hablaba, que la gente me veía más feo que como <risa> me ven ahorita cuando como carne, porque todo el mundo... El desayuno es la vaina más importante y tal, y yo comía una vez al día de noche. Comía pura mierda. Pero por ahí comencé, después comencé a implementar dietas cetogénicas sin carbohidratos para secarme, eh, porque en ese tiempo todavía la gente... En el, hay una metodología de entrenamiento que comes de toda vaina y entrenas como para subir de peso, y después te rayas... Para pa poner los cuadritos, ¿me entiendes? No sé si sabe Sí,
0: sí, sí. Lo que pasa bueno, de carga y de yo descarga. este
3: tipo de alimentaciones cetogénicas para rayarme, para estar más liviano, para competición. Y me comencé a dar cuenta que me sentía mejor en estos días. Tenía más claridad mental, más energía. Y fui perfeccionando. Y todo comenzó, fíjate, ni siquiera estudiando nutrición, sino estudiando antropología. Yo siempre hago mención de que. Mi, mi manera de ver la vida es un poco distinta, porque yo siempre le entro por las aristas. Yo no voy por lo convencional. Si yo fuera estudiado nutrición, como estudia todo el mundo, estuviera recomendando comer eh, carbohidratos todo el día y uh, tomar preentrenamiento y miles de suplementos. Y no, este, yo llegué literalmente estudiando antropología, estudiando un doctor que se llama Manuel Domínguez Rodrigo, que es un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que es pionero en estar eh, en demostrar de alguna forma que nosotros somos carnívoros, que la carne nos transformó en humanos. Él está encargado del de desempolvamiento de la cuna de la humanidad en África y han descubierto, hoy en día ya es decisión unánime por los antropólogos y arqueólogos, pero él fue el que comenzó a descubrir como en 2012 que desde hace cuatro o 5 millones de años habían seres humanos que morían de anemia, anemia ferropénica. O sea, que la anemia es una enfermedad que le da, por ejemplo, a los veganos cuando comemos una alimentación que no es correcta, no, tenemos deficiencia de ciertos nutrientes como el hierro hemo y nos da anemia y comenzaron a conseguir restos de seres humanos y bebés hace cuatro o 5 millones de años con anemia ferropénica. O sea, pudieron descubrir de una manera muy tangible que tenemos 5 millones de años como mínimo siendo carnívoros, huevón. Y conseguían fogatas con restos de animales alrededor, restos de huesos. O sea que somos cazadores como siempre nos los han enseñado desde siempre. Y no terminamos de hacer chip en eso. Y un día estoy entrenando, un día estoy comiendo, leyendo el libro de él, porque yo antes entrenaba solo muchas veces y leía mucho mientras entrenaba, mientras descansaba. Y yo digo, así, es. yo estoy leyendo a este pana que me está diciendo que la carne nos hizo humanos. ¿Por qué yo tengo que estar haciendo una dieta cetogénica y comiendo ensalada y vaina para llenarme aceite de oliva, tal? No, yo voy a dejar esta mariquera. Me puse a investigar vi que la vaina, había una comunidad de muchísimas personas que la vaina existía, que no era nada, verga. Me puse a andar, a andar, a andar, a andar, a andar. Y desde ese día cambié y más nunca... O sea, no hubo vuelta atrás, hermano.
0: Ok, entonces, tú comenzaste en esto y cuando te metes en esto, cambiaste, o sea... Coño, toda tu vida, porque tú te dedicas todo el día a hacer ejercicio. O
3: sea, ese es tu ah, trabajo. Exacto, porque, de hecho, yo... En este momento que te estoy hablando, yo era agricultor. Mi familia eh, tiene fincas de, de varias generaciones atrás. Somos agricultores y yo, este era mi hobby. Yo desde hace mucho tiempo competía a nivel internacional. Hacía, yo comencé haciendo tutoriales en YouTube. Tú, cuando, si quieres, cuando terminemos este podcast, búscame en YouTube y vas a quedar loco, porque mis inicios fueron en YouTube explicando movimientos, porque no había mucha información de calistenia al respecto. Y yo hacía videos y fui muy conocido. Tenía demasiados seguidores para el momento en YouTube. Pero eso era mi hobby, hasta que bueno, se fue escalando, fue escalando, me fue gustando más, me fui sintiendo mejor, eh, monté un gimnasio de calistenia, luego monté otro, comencé a vender mi planificación hasta que un día dije, ya va, yo conseguí mi kigai yo conseguí mi, mi, mi pasión y voy a dedicarle, pues hablé con mi familia, me dieron luz verde, confiaron en mí, y bueno, y comencé a probar, probar, probar y terminé en lo que soy hoy en día, pues.
0: Y por el lado de la agricultura, o sea, como lo viste desde niño, sabes que jode.
3: Sé tanto que sé que es la mierda más grande para el ser humano, hermano. Así oh, sí mismo.
0: Te bola. Porque claro, acabo de hacer, acabo de hacer el, el contacto. O sea, tú, o sea, tu familia es agricultora. O sea, tú entiendes perfectamente claro. lo que se le hace. Porque una de las vainas que tú explicas eh, a cada rato, y, y es una vaina muy real, porque aparte, así como te sigo a ti, sigo... Marico, hay un, un coñazo de gente maravillosa en Instagram que... Claro, ahorita es...
3: se está, está teniendo mucho auge, se está despertando
0: al respecto. Bueno, sigo a uno, sigo a uno que es como tú, pero un carajo que lo que quiere es mostrar su, su locura, es mostrar cómo eran las frutas originales. O sea, no te creo que lo hacen. Ajá. ¿no? Entonces el carajo dice, mira, estos cambures, esta vaina es por la agricultura, pero realmente los cambures que comían nuestros antepasados son estos que tienen unas semillas así y el y el poquito. No ¿Puedes masticarlo? Ajá. Y el o sea, sí sabe a cambur, pero era como más bien como casi mínimo. Mínimo. Es una vaina muy pequeña con un coñazo. mucha
3: fibra y mucho menos dulce. Ajá. La es... misma joda. 80% menos azúcar de lo que tienen hoy y el doble de fibra o el triple de fibra que la fibra hace que eh, la fibra entorpece la absorción de los carbohidratos, entonces no solamente tienen 80% menos carbohidratos, sino que tienen tres veces más fibra que hace que no puedas absorber los carbohidratos y, y es como que no tuviera azúcar, marico también la fruta de hoy el campo es esa mierda es pura azúcar, marico claro, o
0: sea, le, eh, esto es una vaina eh, es que por eso yo te empecé a seguir porque dije, bolas, o sea, esto tiene todo el, cuando tú decías y que, coño que la gente me pregunta que si un jugo de naranja eso es pura azúcar coño de la madre porque el, no porque es que de verdad que la cultura del, divino. De que, divino no la cultura de que el jugo de naranja es una vaina sana eh, sí, sí, sí. es demasiado no cualquier jugo
3: porque fíjate fíjate esto José este lo importante aquí no es tampoco el alimento como tal porque ya entendimos que no necesariamente un alimento porque sea natural quiere decir que sea adecuado para nosotros, por lo que hablamos de la fruta, y eso mismo sucede con el maíz, con los cereales, con los granos, con los tallos, con las raíces, con los tubérculos, con todo. En estado silvestre ninguno de estos alimentos existían, nosotros los fuimos modificando, ¿eh? hasta que llegaron a ser lo que son hoy en día. Tú te vas para el Amazonas y en el Amazonas no te vas a conseguir ni una mata de cambur, ni una mata de maíz, marico, nada de eso. No, nada. Pura mierda verde y pura hoja que tú jamás le vas a echar un mordisco una hoja, ni que fueras un enfermo, pero ni el, ni el loco más loco le echa un mordisco una, a una mierda verde en el Amazonas, nadie. 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 Así es simple. Entonces, eh, de hecho lo expliqué hace poco con los perros, porque lo mismo pasó con los perros, nosotros cambiamos genéticamente a los perros, los fuimos mezclando hasta que inventamos al perro salchicha, marico, que es una mierda que no existe. Ahí la gente sí lo pudo comprender, que es lo mismo que pasa con la fruta. Entonces la gente me dice, coño, pero la fruta es algo natural. Sí, Marico, pero eso no existe en, en estado natural, en estado silvestre, es modificado por nosotros. Y aparte, que no es solamente lo natural o lo no natural, este, sino que es como nuestro cuerpo pueda eh, reaccionar ante ello. Si tú te comes, por ejemplo, una fresa, tú estás comiéndote el alimento como viene de la naturaleza, que la fresa, de hecho, hago hincapié aquí, la fresa es la única fruta, la fresa y la fruta de la, y la, y la familia de la fresa, que son las bayas, son las únicas frutas dulces que yo apalo en su consumo. Y el coco. Me explico, fresa, mora, frambuesa, todas estas frutas arándanos que son, se llaman bayas o frutas silvestres y el coco son las únicas que, que yo avalo su consumo porque como el nombre lo dice, son las únicas frutas que prácticamente son como eran hace un millón de años, no han tenido mucho cambio. Entonces tienen el índice glicémico muy bajo, tienen muchos antioxidantes, tienen muchos polifenoles positivos y no tienen casi azúcar. Entonces, te explico, tú te comes una fruta, una fresa, como viene de la naturaleza estás comiéndote el alimento literalmente como, como debes comértelo y tu cuerpo, por medio de la fibra y tal, no va, no va a absorber tan rápido el poco azúcar que tiene por, por la composición de la fresa. Si tú licúas esa fresa, mano, y licúas 20 fresas en un vaso, estás dañando la composición de la fibra, estás dañando la composición de los azúcares, estás volviendo que te está volviéndolo todo predigerido de una manera que tu cuerpo, apenas entre tu cuerpo, tu cuerpo lo va a absorber y te va a generar, por más que sea una fresa, por más que sea una fruta, te va a generar un pico de azúcar, hermano, ¿entiendes? Entonces, no es solamente que la fruta tenga azúcar como tal, que si haces un batido es la vaina más loca que hay, o sea, es muchísimo mejor que te comas una arepa que un jugo de fruta, ¿me entiendes?
0: Y que la arepa también está vetada, que es una vaina que a mí me duele no, mucho. No, 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 no,
3: te pongo este ejemplo, te pongo el ejemplo de la arepa para que los lo que nos están escuchando entiendan que, que es equiparablemente en cuanto a niveles de azúcar, pero la arepa, hermano, es literalmente, y no te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo, esto es verdad, el peor alimento para el ser humano es la arepa, hermano, para que tú lo tengas así claro. Bueno, primero viene la empanada, porque de paso es frita en aceite vegetal, pero bueno, la arepa, la empanada, la cachapa... Mano, el maíz es lo peor que hay, weón. Lo peor, lo peor. Duela a la quien le duele. Me, me disculpo con mis compatriotas venezolanos. Yo soy venezolano de corazón. Pero bueno, los hechos no tienen sentimiento, mano. Me, Lastimosamente los hechos son como son y ya. A, y si nadie me, te los dice, vas a vivir con los ojos tapados toda la vida.
0: Me he quedado muy loco porque cada vez que tú eh, criticas una comida... Pero, porque coño? Pero, porque en base a los hechos o lo que tú piensas o lo que sea, la gente como que te quiere atacar por el lado del gentilicio. Sí. O sea, como que. Le duele. Como le que, duele mira, la, gente. la arepa, coño, es mala porque el índice glicémico. Tú no eres venezolano, coño, pero ¿qué tiene que ver, vale? Yo lo que estoy hablando de una comida, de una arepa. Exacto. Eh, es una es vaina como que. Yo no... te diga,
3: es, como, es como que yo te diga, mira, este. Ese veneno, si te sigues tomando ese, ese pote de veneno, te vas a morir. Y tú me digas, no, pero lo que pasa es que ese pote de veneno, mi papá es el dueño de la empresa. Yeah. ¿Pero qué importa,
0: bro? Sí me gusta. Te vas a morir, <ríe> sí me, gusta, o sea. sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Mira, ahora, eh, tienes ahorita como... Yo, yo vi que primero comenzó como unas asesorías y ahorita ya tienes como un culto este, de, de tigres que, que te siguen. Algunos Coño, con zapatos Algunos no han llegado al, al punto de estar sin zapatos
3: y te digo, lo digo aquí al frente de todos Pronto nos vamos a ver, oíste Vamos a hacer un no. culto un retiro espiritual. Te lo de dije, la manada, mira, de tigre.
0: mira, te lo dije. Y le vamos a mostrar
3: a la gente el proceso.
0: Claro, pero es que te lo digo eh, y, y, y sería un palo para los dos a nivel de redes y todo. Tú te vienes para México, para acá, te vienes para México. Y entonces hace, hacemos como un retiro divino, hacemos un retiro de esto que ya yo hablé en mi, en mi casa, o sea, hablé con mi novia, todo, <risa> ella se va, ella se va. Ya estamos tú y yo ya con los perros Tú y yo con los tres perros Todos como dos semanas Cambiando todo el mindset, la vaina Y cuando, bueno, cuando ella llega estamos... Hasta los perros van a
3: salir ahí claro, como... Casi que un fútbol va a salir
0: Como unos tarzanes Vamos hasta como unos tarzanes Pero cuando te vengas para acá, de verdad, hacemos el retiro espiritual de Jean Piero Eso
3: pero... viene, eso viene, mano, eso, eso viene. Seguro, tío.
0: Mira, pero tú Cuando tú haces esto, yo sé que no son retiros espirituales Pero como comenzaste con una asesoría Pero ya ahorita es un grupo eh, tú tienes tu gimnasio.
3: Claro, mira, te explico. Yo tengo, yo soy de Acarigua, Ahorita estoy en Acarigua, que este es el mi, mi centro de operativo donde la mayoría de mis videos han sido. Eh, ya conocerán este lugar. Este es mi casa de Acarigua, Yo aquí tengo dos gimnasios de calistenia. Tengo dos parques, por así decirlo, especializados en entrenamiento de calistenia. Luego comencé con las asesorías online, con mi página web, vendo planes, consulta asesorías, coaching. De estilo de vida, de nutrición, de entrenamiento. Todavía seguimos en eso. Si quieren visitarnos en www.jampierofusco.com, estamos. Jean Piero se escribe como Franco, pero Jean Piero con N y Piero. Este, Ahí tenemos asesoría, consultas telefónicas, eh, rutinas de entrenamiento, planificaciones con... Si vas a entrenar en tu casa, en un gimnasio, en el parque, donde sea, te la armamos. Tenemos acceso a comunidades que se pagan por suscripción, como Netflix, pero tienen rutinas todos los días, consejos y demás. Eh, luego me fui diversificando y, y com, hicimos y comenzamos el campamento la manada en el que en distintas fechas hacemos reuniones en el que vamos un grupo de personas a distintas locaciones puede ser la playa puede ser la montaña y pasamos un fin de semana conmigo en el que yo explico cómo son mis prácticas de vida doy tips de salud enseño cómo hacer parrilla cómo hacer la carne por qué tenemos que comer carne respondiendo preguntas haciendo actividad física y demás eh, y bueno, luego otros proyectos en los que tengo también emprendimiento, tengo mi marca de suplementos que va a salir y va a llegar a la primera semana de febrero, llega y está en físico en todo el mundo, que es un suplemento de órganos disecados. Yo Aunque vi. Si heladilla o no le gusta, está comiendo riñón, hígado crudo, Tiene, tenemos un suplemento que es riñón, seso y tuétano en una pastilla, en una cápsula de gelatina, que te voy a hacer llegar a una, ¿viste, hermano? Yeah, yeah. Para que la pruebes, para que veas cómo te va a cambiar la vida. Son órganos disecados que los disecan en un horno y como los disecan como un jamón, contienen todos sus nutrientes como si estuviera crudo. O sea, literalmente como que estuviera comiendo eh, riñón. O crudo, literal. ¿Y por qué riñón es Porque son la, las partes del animal que yo considero esenciales y hice mi fórmula, la metí ahí, es el producto vital, que bueno, es eh, eh, una locura. Tengo meses ya probándolo y los resultados son todos positivos. Llego ahorita, también tengo una marca de tocineta y de línea, la línea sanadora se llama. Trá, tráete tráete línea
0: sanadora, tráete línea sanadora.
3: Esa también, esa también va, tenlo por seguro. Mira, en Venezuela estamos muy atrasados en todos los aspectos. Aquí, bueno, tú sabrás, aquí la gente va para el supermercado, sí. compran arroz, pasta, eh, vaina, huevonada, eh, mabeza la otra, y comen siempre lo mismo. Creen que hay que comer arepa todos los días. Aquí no hay ese mercado. Y yo vi que no había productos sin químicos, no había productos sin tóxicos, no había una tocineta sana que yo buscando en, en Caracas, en ningún lado, conseguía una tocineta que no tuviera químico hice mi propia tocineta, porque vamos a hacer chorizo, vamos a hacer distintos productos, y bueno, en esa es la que estamos, hermano.
0: Mira, ahorita unas preguntas rápidas de, de, de todos los videos desde que te sigo. O sea, Mira,
3: aprovecha para preguntar lo todo, que le provoque y que yo respondo de todo. Todo, ¿Quieren todo, todo. Que quieren, quieren, que, quieren, quieren candela. Sí, para
0: que, pa, pa que también explique. Eh, el andar sin camisa que el callo solar, todo esto, explica, explica eso para que la gente entienda.
3: Bueno, el andar sin camisa básicamente es para exponer la mayor cantidad de piel a la luz, a la luz natural. Yo vivo bajo el sol prácticamente, yo intento evitar la luz artificial cuando el sol no está, y para eso, cuando vivo bajo el sol, yo para maximizar sus beneficios, producir vitamina D, evitar problemas de colesterol, porque estamos comiendo una, una alimentación alta en grasas, que si no la haces de la manera correcta puede llevarte problemas si la combinas con los alimentos incorrectos y si no llevas el suficiente sol eh, debemos exponer la mayor cantidad de piel al sol yo no estoy diciendo obviamente es un mensaje que yo quiero llevar para que cuando tú me veas sin camisa tú digas verga pero este pana ¿por qué anda sin camisa? ¿me entiendes? y el mensaje te llega y te invita a investigar yo sé que no es para todo el mundo pero es el mensaje que quiero llevar que no hay que tenerle miedo al sol hay que llevar sol en todo el cuerpo el sol literalmente no solamente no hay que tenerle miedo sino que el sol es vida hermano el sol existe antes que la vida misma. La vida nació y evolucionó bajo la luz del sol. Si una vida, si una forma de vida le, le hubiera producido cáncer el sol, ningún ser vivo existiera, hermano. Nos fuéramos extinguidos hace miles de años, millones de años, porque el sol siempre ha estado. La única luz que existe en el universo son las producidas por las estrellas y, bueno, por supernovas y por otros procesos, pero las únicas luces que existen son las del sol, hasta que nosotros inventamos la bombilla. La bombilla interfiere con el sueño, interfiere con la salud de la piel, nos produce cáncer de piel, nos produce quemadura. Entonces, son todos estos mensajes que van implícitos en simplemente no carga camisa, ¿me entiendes? Y por eso es que es tan profundo, igual que andar descalzo, es lo mismo.
0: Ajá, andar descalzo, el que tengo entendido que se llama grooming, esta vaina que es como el intercambio. Grande. Ajá, Perdón, no, 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 no tenía <risa> entendido bien el término. Eh, de
3: grounding de ground, de tierra, pues, de aterrarse, pues, como aterramiento. Grooming es otra vaina, ¿no? Grooming, no te, ¿qué es lo que. Grooming es, es como un. Un, un,
0: un simple, una vaina así. No, bueno, no, ni ya ni sé ni, ni, ni qué coño es, pero, ok, andar. Uh, grounding es la vaina, ¿no? Andar Ajá. descalzo. ¿Qué es lo que hace andar descalzo?
3: Mira, fíjate, todos los seres vivos del planeta Tierra han tenido. Dos leyes inquebrantables durante toda la vida. La primera es que no pueden huir del sol. Por más que tú te escondas donde te escondas, el sol va a pegar ya sea directa o indirectamente en ti. Y la otra es estar conectado a la Tierra. Ningún ser vivo se puede desconectar de la Tierra, ni que te montes en un árbol, el árbol tiene conexión a Tierra por los fluidos que tiene dentro. Todos los seres están en contacto con la madre Tierra todo momento. Los peces están conectados a la madre Tierra en todo momento porque el agua es conductora. Nos, los únicos seres vivos en todo el universo, por así decirlo, que han, se han desconectado de la madre Tierra, somos los seres humanos cuando inventamos la goma en los años 40. Imagínate tú, eso hace nada. que vino aunado a la alimentación basada en carbohidratos y aceite de semillas. Nos desconectamos de la tierra. Nos dijeron que le temiéramos al sol y otras muchas prácticas más que nos llevaron a la enfermedad. Y hoy en día creemos que estar enfermo es normal cuando no. Nosotros todos los días de mi vida, tú me te metes en mi Instagram todos los días yo estoy pegando gritos todos los días, man. Yo no me enfermo, yo no me siento mal, yo no sufro de nada y yo no lo digo para alardear, sino para hacerlo entender que todos podemos, aplicando unos principios que han estado en la naturaleza durante toda la vida, podemos llegar a a tener salud, vitalidad y energía todos los días de nuestra vida sin necesidad de tomar pastillas y sin necesidad de nada. Simplemente explicando estas prácticas que pueden parecer raras, pero no lo son. El grounding, por ejemplo, tú... Eh, mira, te voy a decir algo que, que no, nunca lo he comentado en vivo. Es un dato muy especial que leí de Carlos Estroy en el libro Supervivir. Increíble. Para el que quiera saber más de la materia, los invito a leerlo. Eh, ¿Por qué los pies no sudan tanto? ¿Por qué tenemos pecueta para los que no son de Venezuela, bueno, pecueca es hedion, dejen los pies, mal olor en los pies. ¿Por qué tenemos pecueca? Porque los pies sudan en exceso para eh, aumentar la conexión con la tierra. Imagínate tú, esto se descubrió hace poco y no lo estoy inventando yo, lo pueden investigar, como yo siempre digo, yo, yo hago los comentarios para despertar la curiosidad de las personas y que cada quien investigue por su cuenta. No me crean lo que yo estoy diciendo. Simplemente cuestionense las cosas e investiguen. Nuestros pies tienen el triple de glándulas sudoríparas, para aumentar la sudoración, el contacto con la Tierra sea más conductivo y podamos estar conectados, porque al estar conectado en la Tierra eh, colectamos electrones del polo negativo, el polo negativo eh, da electrones y el polo positivo de la es el, el, la magnetósfera, es el polo positivo, y nosotros al estar conectados con la Tierra, colectamos electrones eh, para los que nos escuchan, voy a explicar un poco qué tiene que ver con eh, sí. colectar electrones. Nosotros producimos energía eh, por la cadena de electrones. Nosotros descomponemos la comida y el oxígeno que entra en nuestros pulmones. Descompo después Descomponemos la molécula y los átomos. Y esa, es, esa energía que se produce cuando descomponemos esto... Es lo que nos da energía y lo que nos mantiene vivo. eso se crea una corriente, que la corriente mueve los músculos, hace funcionar las neuronas, nosotros somos seres eléctricos y perdemos electrones porque los electrones son volátiles y se convierten en, en, en oxígenos radioactivos, se convierten en oxidación en el cuerpo y se convierten en inflamación. Entonces, cuando estamos conectados en la Tierra, suena muy profundo, pero lo explico para que entiendan que no es algo místico, es algo completamente tangible y físico como la física que te dieron a ti en tercer año, literalmente. Tú colectas electrones de la Tierra y esos electrones llegan a tu cuerpo y son antiinflamatorios, fomentan la circulación, hacen que te sientas mejor, que tengas más energía, que, tenga, que pienses mejor, que te sientas bien, que descansen mejor, porque aparte de todo eso, las redes de teléfono, el Wi-Fi... Y el mundo moderno en general producen energía estática en el cuerpo. Yo no sé si alguna vez a ti eh, eh, estabas pegando mucha corriente que te dijeron, toca el enchufe. Tus familiares te decían, toca el enchufe. Cuando alguien tenía energía estática, cuando se te quedan pegados los pelos en un globo, por ejemplo, o das corriente con alguien, o te estás arropando con la sábana y la sí, sábana a bota candela mm. Bueno, todo eso es energía estática que se pierde cuando co conectamos a tierra. Entonces... Por ahí botamos toda esa energía estática y dormimos mejor. Por eso cuando vamos para la playa nos sentimos tan bien, marico, Porque estamos conectados a tierra, llevando sol. Llegamos a la playa a las seis de la tarde y caemos muertos porque vivimos como deberíamos vivir.
0: ¡Divino! ¡Divino! <risa> Mira, ahorita los lentes de noche, los lentes de noche, explícalo.
3: Precisamente por eso mismo, hermano. La única luz que debería recibir nuestro cuerpo y nuestros ojos es la luz, la del astro rey, la luz del sol la que nos da vida, la que nos aporta información celular, la que nos modifica el ADN positivamente, la que nos ayuda metabólicamente, nos da circulación y la que regula nuestros ritmos circadianos, la que regula nuestro sueño, la que regula nuestra vigilia, nuestra energía, es el sol. Desde que inventamos la luz artificial, ahora no hay noche, ahora es un eterno día. Entonces, el luz, el, la luz solar se va... Y cuando comienza a caer la noche, que nuestro cuerpo comienza a entender, ok, ya no hay tanta luz, ya viene la hora de dormir, nosotros prendemos un estadio, entonces esa cambia la señalización del cuerpo. El cuerpo dice, ya va, era la hora de dormir, pero ahorita hay un cojonal de luz blanca y azul. Esta luz solamente existe de día, entonces tiene que ser de día, marico. Entonces se cambian los relojes internos, dañas el sueño, desregulas todo, y tienes problemas para dormir, tienes ansiedad, tienes depresión, andas cansado... Y esto lo contrarresta de dos formas. Evitando la luz artificial de noche, utilizando luces que emulen luces rojas o luces tenues, o poniéndote unos lentes que todas las luces que entren en tus ojos sean luz roja. ¿Me entiendes? Para eso son los lentes. Todas las luces que entran en mi ojo son luz roja, y el cuerpo, esa luz roja, no cambia los relojes internos, porque nosotros desde siempre hemos hecho fuego de noche. El cuerpo evolucionó, habiendo fuego de noche y entendió que la, al, los colores tenues los podemos recibir de noche y eso no implica que sea de día, ¿me ¿no entiende?
0: Claro. Ahora, la el, última pregunta. La no, masturbación. Mira, la masturbación. Mala o buena? Ah. Mala, hermano, mala. Ok, malo. ok. También explica por qué. Porque yo he tenido. Ojo, no era el único que lo dice. Yo también aquí, para que lo siga después, el maestro Norberto, un argentino. Eh, así... Ah, es un crack Un crack ¿Dónde las ¿Dónde fue? <risa> Coño, hay que seguir al maestro Norberto para entender ¿No? El maestro Norberto también y, dice
3: y, y uno lo sigue primero como para reírse y después escucha lo que dice el pana y es que es todo la misma filosofía la Es misma que es la misma
0: filosofía. vaina, es que es la misma vaina Entonces cuando te oí decir no, la masturbación es mala porque coño estás como que de alguna manera vo votando una energía vital que no coño, no necesitas votar eh yo dije, estamos en, en congruencia con el maestro Norberto, esta vaina es verdad porque todo se claro, todo claro, se claro. uniendo porque son
3: varios puntos, José. Son varios puntos con la masturbación tú me estás diciendo que te diga si es buena o mala y yo te digo que es mal por decirlo rápidamente, no quiere decir que no lo puedas hacer de vez en cuando el problema es que no es una práctica natural y es algo que nos aleja de nuestro verdadero ser, man, es algo, es algo mucho más profundo, porque lo que a nosotros nos da como especie Ganas de vivir son dos cosas, el hambre y las ganas de tener sexo. Esas son las dos cosas. Si nosotros perdemos esas dos cosas, nos morimos, literal, porque un animal que no le dé hambre y que no tenga ganas de tener sexo, se muere porque no tiene fuerza vital, no tiene un motor, no tiene... Eh, un porqué de vivir. Nosotros hoy en día intentamos buscar un porqué en cualquier otra situación, como por ejemplo jugar fútbol o ver una serie, pero eso son ya vainas de cuando generamos conciencia y no es lo que va impreso en nuestro ADN. El motor de nosotros de verdad es el hambre y las ganas de tener sexo, las ganas de buscar una relación. y Eso viene genéticamente en nuestro ADN porque... Eso, eso es lo que nos motiva a vivir, lo que nos motiva a ser mejor, lo que nos motiva a cazar, lo que nos motiva a estar en condiciones, lo que nos motiva a ser mejor para buscar a la mujer correcta, para poder reproducirnos y que nuestros genes pasen a la siguiente generación, ¿me explico? Y si tú todos los días te masturbas, tú estás perdiendo esta fuerza vital, las ganas de vivir, las ganas de ser un hombre, las ganas de conquistar el mundo, las estás votando, en un acto que no es natural, que da vergüenza y que no tiene ningún sentido evolutivo y que aparte, aparte de todo eso, te lleva más a la depresión. Porque, y escuchen bien los que nos están escuchando, nuestros oyentes, escuchen bien esta frase que les va a servir para todo en la vida. No existe ningún placer que nos lleve a algo bueno en la vida. Ningún placer, ninguno. El alcohol, las drogas, eh, la masturbación. Todos son placeres momentáneos que nos producen un pico de el azúcar... Los dulces, los carbohidratos son placeres momentáneos que nos producen un pico de dopamina y cuando ese placer se acaba, produce un bajón. Todo lo que viene precedido por un pico viene seguido por un bajón que nos hace que nuestro nivel base de dopamina termine baja, abajo y nos sentamos depresivos y querramos suplirlo con qué? Con otro pajazo, con otra torta, con otro jalaita más de droga, con otro fumada de cigarro, con otro puff. Entonces, nuestra dopamina va bajando, va bajando, y terminamos depresivos.
0: Bueno, querido, yo creo que, o sea, eh, a ver, no joda.
3: Esto es un resumen divino. Es un mega <risa> resumen, pero para que para el que no sabía no entendía, aquí se lo dejamos. Primicia con Rafael, José Rafael Guzmán. Coño, José Rafael. Esto no solamente es chiste, no solamente son venezolanos que están en auge, va en el sino que es conocimiento y. Como siempre despertar la curiosidad, hermano, que es lo que yo quiero. Que la gente de aquí salga. Verga, voy a meterme en Google a buscar si lo que este pana dice es verdad. No me crean nada de lo que yo digo. Busquen su vaina, hermano, no joda. ¡Divino! Mira,
0: vente para acá para México que hacemos el retiro espiritual de Yampiero, así lo voy a llamar. No, no, dame la confianza
3: que toda ahorita si todo el reto de las paralelas. Ese reto se va a descontrolar, mano, y voy a comenzar a hacer una gira por Venezuela cuando ya vayan varias paralelas y luego voy a pasar para Colombia y luego me voy a poner loco y lo voy a terminar en, en, en México, mano. Ya voy a ver, soy ya hermano. Ajá, una pregunta que
0: te quiero hacer de ese reto. ¿Hay una alguna persona lo ha logrado antes?
3: No, nadie lo ha logrado. Es el reto imposible, mano. Es el reto imposible. Yo lo estaba hablando y yo decía,
0: coño. Es el reto del año. Es el reto del año. Verga, estoy contigo, huevón. Ojalá que de verdad que no, ¡Verga! Decirlo. Ojalá que lo logre. Yo estaba, el otro día estaba, estaba preocupado. Y yo decía, coño, pero será que. es Porque esta vaina, cuando ya lleve 200, entonces al día siguiente 201, verga, na huevona. Sí,
3: no, es el Es el una locura, si es una locura. No, pero joda. Para eso vivimos. Para ponernos retos difíciles, porque la vida fácil es para los flojos. No joda, estoy de, es cabezas de huevo. estoy de Me acuerdo. Estoy de acuerdo. Hermano, parece ese no. sofá. Pónganse a hacer flexiones de pecho, hagan una mierda por tu vida, coman carne como unos desgraciados para que vean cómo se van a sentir, bro. Sí no, me todos los días de la vida, anda pegando gritos, no sentiste mal, tenés energía, cada coñazo a los que trabajan con ustedes. No, mentira. Cada
0: sí, yo dije te mierda. Todo lo demás. Sí. <risa> Mira, te quiero mucho, Juan. Te espero por acá. Yo también, cuando, hermano. Nos cuando... vemos pronto, ¿viste? Eso, 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 eso. Un abrazo y nada. Y seguimos. Me escribes y yo te escribo. Te quiero.
3: ¡Fuego! Bueno, no, no, no podemos insistir sin tirar un divino. A la Dale, puerta de tres. Eso. Uno, dos, tres. ¡Divino! divino.